0: Las buenas preguntas son como una retroexcavadora que va a lo profundo y descubre lo que no se ve a simple vista. Estas son las preguntas que les hacemos a nuestros equipos. Amigos, bienvenidos al podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy tu amigo Alejandro Mendoza y estamos más que listos para un nuevo episodio en el podcast de liderazgo de John Maxwell. Juan, estamos en la segunda parte, eh, en el episodio anterior, precisamente hablando de preguntas que hacemos a nuestros equipos. Eh, nos echamos cinco preguntas y hoy vamos a hablar de otras cinco que hemos aprendido del doctor Maxwell y que, por cierto, estamos extrayendo del de contenido de la conversación de este libro. Para quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube, es el libro tiene como título Los Buenos Líderes Hacen Grandes Preguntas. Juan, bienvenido.
1: Saludos, Ale. Saludos a todos. Qué Eso. bueno es estar juntos viendo ya la segunda parte de esas 10 increíbles preguntas. Y si tú quizás te estás preguntando por qué este tema es importante, te respondo de esta forma. Los buenos líderes hacen preguntas que inspiran. Mm. O son, son preguntas, obviamente, de, de extraer información, pero también esas preguntas inspiran a sus equipos a soñar más, a pensar más, a aprender más, a hacer más y ser mejores. Y lo que hablamos la semana pasada, Ale, cuando un líder hace o les hace las preguntas a su equipo, crea confianza. Hay, una, hay un ambiente de confianza. Un ambiente de respeto, ¿no? Un líder haciendo las preguntas a, 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 a alguien que está en su equipo. Ese alguien dice, no, pues mi líder quiere saberlo. Mi líder quiere saber qué pienso. Y, y eso hace crecer respeto. Totalmente. Y la unidad. La, la unidad que hay. Entonces, eh, cuando terminas de escuchar este episodio, vas a tener una gran herramienta en tus manos para conectarte mucho mejor con tu equipo. Y saber lo que hay en sus mentes.
0: Así es, Juan. Decías que eh, estamos hablando de 10 preguntas que hacemos a nuestros equipos basado en una enseñanza precisamente del doctor Maxwell. Y en el capítulo anterior nos lanzamos a conversar de cinco. cinco. Así que si tú no escuchaste el episodio anterior, quiero animarte a escucharlo eh, para que tengas un cuadro completo de esta conversación. Eh, y si ya lo escuchaste, espero que hayas hecho la tarea que Juan te dejó la semana pasada. Episodio número 7, que seis
1: preguntas que los buenos líderes se hacen.
0: Totalmente. Muy bien amigos, vamos a avanzar entonces con las últimas cinco preguntas de este eh, lote de 10. Y la número 6 de, esta, de estas 10 dice lo siguiente, agregamos valor, preguntarle a tu equipo, agregamos valor. Eh, es, es algo poderoso, especialmente para esta gran familia de John Maxwell Enterprise, sí. porque
1: todo lo que hacemos trata de eso, de agregar valor. Sí, la verdad, si sí. sí, sí, sí tú conoces a John, o si has leído alguno de sus libros o, o, o has repasado algún contenido de él, tú sabrás que su lema mm. Y propósito en la vida es agregar valor a otras personas. Así que esta pregunta es muy John Maxwell. <ríe> o de sea, acuerdo. Es, y, 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 y la verdad, eh, esa pregunta es muy importante para él. Sin embargo, aunque sea su pregunta, yo creo que es una muy buena pregunta que, que tú y yo debemos de, de, de como que eh, abrazar, uh -huh. adoptar y comenzar a usar en, en ese conjunto. Eh, conjunto de preguntas que hacemos a nuestros equipos y, y también me gusta, a, a mí me gusta hacer esas preguntas o a, a, a esa pregunta a otras personas eh, y, y, y saber. Yo, yo, eh, yo aprendí a través de John que el enfoque en la vida de agregar valor a otros es el enfoque correcto. Hmm. Y eh, me llevó un poco de tiempo. Yo creo que todos nosotros en nuestra naturaleza humana eh, pensamos en a ver quién me va a agregar valor
0: De acuerdo. y,
1: y aprender que la vida se trata de, de agregar valor a otros, ayudar a otros, a vivir sus sueños, levantar a otros que están caídos, ayudar a otro que quizás no tiene lo que tú tienes. Eso enriquece tanto la vida y, y, y te, te realmente eso es lo que, lo que llena una persona. Entonces, e, e, esta pregunta es valiosísima. Y, y, y yo aprendí eh, no solamente... Bueno, yo hago una práctica, Ale. Yo ya estoy comenzando a hacerme a mí mismo esa pregunta cada noche. Órale. Ok, Juan, ¿agregaste valor a alguien hoy? Porque yo sé, si yo voy a hacerme la pregunta en la noche, me hace mucho más consciente durante el día de, de hacer algo. O sea, muchas veces, y, y no sé, a lo mejor yo soy el único, pero muchas veces durante el día veo dónde puedo ayudar, veo dónde puedo a, a agregar valor. Pienso en cómo podría agregar valor a alguien a través de simplemente tomar y mandar un WhatsApp o algo. Y sabiendo que yo voy a hacerme esa pregunta en la tarde, me ha ayudado a decir, no, 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 me detengo en este momento y lo voy a hacer. Voy a mandar el WhatsApp, voy a hacer tal cosa, tal obra buena, lo que sea para, para ayudar a otra persona. El otro día, incluso eh, estaba yo viniendo a, a, aquí a México, estaba de viaje y eh, Tomé un vuelo que salió temprano en la mañana y había una mujer ya sentada en su lugar al lado mío. Y este, incluso cuando yo me senté, me, me pidió permiso de meter eh, un, una maleta, un, un paquete, mochila, dentro de un asiento o de un espacio que estaba bajo nuestros pies. Traía un montón de cosas. Yo dije, por supuesto que sí. Y ya. Y volamos. Y, y no me dijo nada, no le dije nada. Yo leyendo y haciendo lo mío y ella lo suyo. Eh, una señora que de edad, ¿no? 70, bueno, yo sé porque después me dijo que tenía 75 años okay. <risa> y, y ya estamos aterrizando y se voltea conmigo y me dice eh, tú conoces el aeropuerto. Estamos llegando a Atlanta para hacer conexión. De Atlanta. Le dije sí. Me dice: Yo tengo que ir al terminal tal, tengo que tomar el tren, tengo poco tiempo de, de, de hacer escala, yo tengo miedo que voy a perder mi vuelo y qué sé yo. Y, y bueno, entonces yo le expliqué: Le dije, Mira, bajando del avión, vas a ir donde dice A, B, C, D, E, F, y tú bajas y vas a tomar un tren a la, a la terminal que es tuya y ya subes a tu, tu puerta. Ah, bien, le puse en paz ahí. Y. Y, hablaba, y, yo, y yo no sabía que yo tenía muy poco tiempo en mi escala, incluso menos tiempo que ella. Entonces ya aterrizó el avión, se estacionó ya en la, la puerta, ya sonó la cosa para poder levantarse. Y yo vi todo lo que traía. Tenía una, una mochila muy grande y pesado arriba porque me pidió que lo bajara, lo bajé. Luego traí una bolsa, pero bolsa que después era una bolsa de piedras y luego tenía una bolsa, pero bolsa grande de comida. Ya después supe que era una mujer de California que traía toda su comida orgánica y qué sé yo, pero estoy hablando de que fácilmente llevaba 40 kilos, no exagero, wow. 40 kilos arriba. Ninguna de las cosas que traía, traía ninguna rueda ni nada de eso. Y ella, una, una señora de 75 años, y yo la miré y yo dije, no, pues, yo dije, no, 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 le voy a agregar valor, le voy a agregar valor. Entonces digo, mira señora, este, primero ella dice, no, yo puedo, yo puedo, y yo la vi bajar del avión y no sabía qué tan pesado estaban las maletas. Entonces ella la dejé salir antes que yo, y entonces yo salí cuando llegamos ya arriba en el, la terminal. Yo la vi así toda agachada y casi jalando. yo dije, señora, mira, te voy a, te voy a llevar a donde tú tienes que ir. A ver, ¿me permites? Y cuando, cuando agarré su, la bolsa de comida, yo me reí. Me dice, sí, yo sé que estoy loco trayendo todo eso Porque estaba pesadísimo. Y luego su bolsa, que no era una bolsa de mujer normal, era una, pero bolsa grande que, que, que cabía como 20 kilos de cosas, no sé qué. Entonces, yo agarré y traía mi maleta y mi portafolio y, y le dije, mira señora, vamos, yo te voy a demostrar. Y entonces yo la llevé y todo y fue. Ya, ya en el camino ahí, pues incluso yo caminando la dejaba. No caminaba, caminaba lenta y bueno... Ya la esperaba y le esperaba y decía, no voy a perder mi vuelo. <risa> Pero no le voy a decir, no le voy a decir, no le voy a decir, porque esto, esto lo estoy haciendo para agregar valor a una persona y lo tengo que hacer. Mm. Y entonces la llevé y fue espectacular. Y me dijo las gracias, muchas gracias, qué sé yo, y esto lo otro. Y yo nada más le sonreí y le dije, con todo gusto, señora. Qué bueno que... Vas sí. a tu destino. Y... Pero esa noche pude hacerme la pregunta, Juan, ¿agregaste valor? Y yo me acordé de la señora de, de California que, a propósito, hablaba fuertísimo. Entonces, cuando comenzó. O comes... sea, se hallaba contigo. Pues. Eh, sí, Juan, en el avión comenzó a hablar y media, media loquita, que se reía y este, el otro. Y todo se volteaba conmigo a decir que tu mamá o okay. qué yo decía, no la conozco no era así pero pero fíjate pero, que, padre. que
0: esa historia Juan para para mí sencillamente confirma que eh, agregar valor cuando pensamos en agregar valor quizá somos muy sofisticados verdad no tengo que hacer algo increíble
1: servir un, un pequeño
0: gesto más. hace una diferencia bien número siete la séptima pregunta dice lo siguiente como líder preguntamos a nuestros equipos qué necesitamos saber qué necesito saber eh, asumir que otras personas... Esto parte de una premisa, es asumir que otros saben algo que tú necesitas para tomar mejores decisiones. Porque ni
1: modo que tú lo sepas todo, ¿no? Ale, yo lo veo así. La pregunta... ¿Te acuerdas de la primera pregunta la semana pasada? ¿Qué piensas? Uh -huh. Esa pregunta abre la puerta a que alguien pueda expresar sus pensamientos acerca de algún tema. Pero, ¿qué necesito saber? Abre la puerta a que alguien pueda decirte algo personal. O sea, ya, ya no es solamente eh, qué piensas, sino que ahora, ¿qué necesito saber? Puede haber algo que yo necesito saber que es algo incómodo, uh -huh. pero abro la puerta a, a la persona poder decírmelo. Por, por eso es tan importante crear un ambiente en donde una persona puede, puede contestar esas preguntas honestamente. Honestamente. Um, yo me acuerdo que yo hice esa pregunta a John Maxwell. Eh, un día estábamos regresando de, de, eh, de un país. Eh, yo le acompañé para traducirle y, y, y simplemente ayudarle porque fue un país de, de habla español. Y estamos hablando. Yo tenía un conjunto de preguntas para hacerle. Me contestó una pregunta. Y entonces yo, 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 yo sentí que como que que guardaba algo. <risa> y he aprendido de él. ¿Qué necesito saber? Entonces le pregunté, John, ¿qué necesito saber en cuanto a esto? Tenía que ver con mi comunicación. Y él con su sonrisa, ¿no? Y esos dientes blancos que tiene él. Él, él me hizo sonrío y me dijo, mira, Juan, ok, tu comunicación es algo activista. O sea, y, y me dice, Yo, tú, tú, tú hablas de una forma un poco, no es muy agresiva, pero agresiva y no dejas espacio para rebote, debate, ni conversación. O sea, eres muy pa y así es. Entonces, muchas veces personas no te, entonces no te dicen. Si, si tú pudieras bajarle algo con tu forma de comunicar, vas a abrir puerta a que personas te hablen mucho más. Y, 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 y lo tomé como desafío. Eso fue hace tres años atrás. Y, 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 y creo que he avanzado. Eh, no, trato de no ser tan tajante y tan blanco y negro, aunque es mi personalidad. Pero eso fue un, un beneficio de preguntarle. En ese caso, fue un superior. ¿Qué necesito saber de sí. eso? Eh, lo podemos hacer con, con colegas, con personas de nuestro equipo es bueno le abres la puerta a una persona a, a, a decirte cosas que a lo mejor no te diría sí, es, es, por,
0: por esa respuesta del, del doctor Maxwell eh, Carla Beriken debió estar muy feliz y agradecida <risa> 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 espero que exacto sí. Bien, número 8, número 8. Eh, amigos, y por cierto, si sí, es primera vez que escuchas nuestros, nuestro podcast, el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berikin y, y notaste esta informalidad, así somos, nos encanta divertirnos, eh, creemos no, que... No, estamos es, siendo muy formales, claro. <risa> Número ocho, nos eh, eh, pregunta qué hacemos a nuestros equipos. ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad o esta experiencia? ¿Cómo lo
1: aprovechamos? Sí, Ale, yo eh, la pregunta, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad? Yo agregué ahí. Eh, y puse o oh, experiencia, uh -huh. porque yo veo, yo veo como que dos cosas ahí, do, dos lados. La pregunta hecha en, referente, en referencia a oportunidades, ¿te puede dirigir hacia eh, una mayor influencia, mayor in, innovación, rentabilidad? O sea, ¿cómo aprovechamos de la oportunidad? de Pues a lo mejor eh, tú, tú estás en al, al, algún negocio que que por algo que está pasando en el mundo se te abre alguna oportunidad y la pregunta te ayuda a ganar dinero. O sea, la pregunta en cuanto a oportunidad te abre la puerta, influencia, innovación, rentabilidad, etcétera. Esta pregunta hecha en referencia a experiencia te, 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 ayuda a sacar lo máximo de cada día. Lo máximo. Y, y a, a veces esto lo hago súper bien, a veces no lo hago tan bien. O sea, porque yo sí con. Yo, yo siento que tengo un don de liderazgo dado por Dios. Uh -huh. Y creo que en, en mi caso, ese don viene en conjunto con algo que se llama anticipación. Yo sí tengo la habilidad de anticipar. Eh, entonces, me ayuda cuando lo mezclo con la pregunta: ¿cómo aprovechamos? la experiencia que viene o la oportunidad de, que, que viene. ¿Por qué? Porque lo puedo ver, pero quizás no sé cómo aprovechar eh, o, o cómo podemos aprovechar de, de, de la experiencia oportunidad. Hago la pregunta a otros y eso me, me ayuda a, a rellenar eso. Uh -huh. eh, y, y, y me encanta porque eso nos ayuda a, a realmente anticipar y y hacer lo que tenemos que hacer para aprovecharnos de las oportunidades y de las experiencias que vamos a tener. Por ejemplo, pensamos en... Yo me acuerdo, eh, ahorita me acordé de, de, una, de una cena que cale y yo hicimos con un grupo de amigos y sus, eh, sus esposas eh, y esposos. O, o sea, en pareja que hicimos en el día de San Valentín, ¿no? Sí. Eh, hace, bueno, no fue el año pasado, fue el antepasado, creo. Hace, hace dos años. Y, y entonces yo hacía la pregunta a varias personas, okay, ¿cómo aprovechamos de esta experiencia? O sea, ¿qué podemos hacer para que esta experiencia sea lo máximo para nosotros como amigos, para cada pareja, como pareja, etcétera? Y entonces pudimos entretejer algunas cosas en la, en, 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 en la entre comillas, en el programa que inventamos. Sí. Y... Y ayudó a que la experiencia fuera eh, muy padre, muy, muy padre. El, el año pasado, incluso fue mero antes de, de COVID, Carlos y yo tuvimos la oportunidad de ir a, a, a Israel con John Maxwell. Y eh, tenía dos grupos por 10 días cada uno. Y eh, creo que 50 personas en cada grupo, 25 parejas. Y... El tiempo fue, pero algo extraordinario, pero algo que yo nunca había vivido en mi vida. Y entonces yo le pregunté a John y también le pregunté a, a, a Stephanie, que es la persona que le ayuda a, a planear todo. Y le pregunté, ¿pero, ¿pero cómo hicieron lo que hicieron? Que cada día hubo experiencias mm -hmm. extraordinarias y hubo oportunidades de hacer cosas que nadie más en Israel podría hacer. Me dice, nosotros tenemos dos años planeando este viaje. Dos oh, años wow. planeando y haciéndonos, haciéndonos la pregunta, ¿cómo la aprovechamos de esta oportunidad? O sea, va a ser algo espectacular. Esta pregunta... Nos ayuda mucho a, 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 como dije en el principio, en nuestras empresas, cómo aprovechar oportunidades y en nuestras experiencias diarias, cómo, cómo vivir al máximo nuestras experiencias. Pero se requiere de hacer la pregunta a las personas correctas y es. actuar sobre las respuestas.
0: Así es. Wow, eso es increíble. Anticipación es la clave. La siguiente pregunta, número 9, dice esto: ¿Cómo están los números? Es una pregunta eh, muy.
1: Corporativa de resultados. ¿Sí? Ale. Esta pregunta muchas veces no la queremos hacer. Así como Por, ojos que no ven, corazón que no siente. Porque, y, y, y yo estoy pensando en, en, en con, con empresarios, empresarias, personas que. Eh, gente profesional, que organizaciones. Porque a veces tememos lo que vamos a, a, a ver. De acuerdo. Pero es una pregunta necesaria. Porque los números te dicen cómo va el marcador. Ahí está esa ley, la, la ley del marcador. Uh -huh. Ya cuando tú sabes cómo vas, ya puedes hacer los ajustes necesarios. E incluso eso es parte de, de eso. Te, te dice si tienes que hacer ajustes también te, los números te dicen cuál es, es la tendencia. Eh, acabamos de salir eh, de, de, de una junta, bueno, fue hace una semana, que, que vimos un, eh, una presentación con números. Sí. Y números que nos mostraron tendencia de atrás y tendencia hacia adelante. Pero los números... Eh, no, no, nos mostraron lo que teníamos que ver para poder tomar decisiones. Revelan debilidades, obviamente. Y, y mira, Ale, los números son importantes y deben ser parte de las preguntas. Ojo, no, no son el todo. Yo a veces hablo con personas y, 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 y más CEOs y altos ejecutivos que tienen la demanda de, eh, de producir para quizás accionistas y... Si es, un, si es una empresa pública, ya está la presión, la presión, la presión. Porque los números es lo único que cuenta. Y a veces, ya, si es así, entonces si, lo, si los números son el, el todo de todo, pues normalmente hay, hay ambientes e, tóxicas y, sí. y no hay un, un, un buen trato con, con la gente. Los números deben ser parte de... Los números nos ayudan a, a entender eh, la inversión necesaria. Yo diría costo. Los números también nos ayudan a entender nuestra productividad. En, ya, si hablamos de costo, podemos hablar de utilidad. Pero los números también nos ayuda a entender impacto. Impacto y, y, eh, y, y el beneficio a otros. Okay. ¿Cuántos recibieron? el beneficio de este producto. ¿Cuántos? O sea, yo sé que, 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 que podemos hablar de, de, de cualquier empresa, cualquier producto, cualquier eh, extensión de alguna organización, pero al fin de cuentas, todo lo que hacemos debe traer algún beneficio a una persona. Si no sabemos los números, no sabemos a quiénes estamos tocando. Y si estamos tocando y beneficiando, el número de personas que quisiéramos. Los números son importantes. No son el todo, pero hacer la pregunta, ¿cómo están los números? Debe, yo creo que debe ser parte de, de una evaluación mínimo mensual.
0: Sí, y, y yo aprendí hace, hace bastantes años de ti esto. O sea, un líder, hablando de liderazgo, un líder tiene que responsabilizarse por los números. Eh, eh, es... es Pu puede que, como decías hace un rato, no quieras escuchar la respuesta a esa pregunta porque sospechas que no está bien. <risa> Pero si no te responsabilizas si yo no me responsabilizo por los números siendo líder, entonces ¿quién lo hará? ¿Quién, <risa> ¿Quién lo va a hacer? Todo el mundo está esperando que alguien to se tome la responsabilidad. Entonces, aunque es una pregunta incómoda, es necesaria. Y es necesaria, como decías, para hacer ajustes, saber dónde estamos, hacia dónde vamos, sí. etcétera. Muy bien. Última pregunta, eh, Juan, eh, que plantea el doctor Maxwell en esta batería de 10 preguntas para hacer a nuestros equipos es esta. ¿Qué o de qué más bien me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo?
1: A mí me encanta esta pregunta porque yo hago un, una versión de esa pregunta en, yo, en, en algo que yo hago con otras personas. Son, eh, yo, yo hago eh, a veces sesiones donde, bueno, o comidos o almuerzos o como sea, donde yo eh, hago preguntas a una persona y, y escucho su respuesta y, y yo tengo una, una versión que es que no te he preguntado, que debo preguntarte. Ajá, ajá. <risa> eh, aquí es de qué me estoy perdiendo. Mira, las dos maneras más rápidas de conectarnos con otras personas es a través de hacerles preguntas y pedirles ayuda. Dos maneras. Las maneras más rápidas es, es de hacerles preguntas y pedir ayuda. Esto como que los combina, uh -huh, combina uh -huh. el... Te estoy haciendo una pregunta, y, pero te estoy pidiendo que me ayudes, ayúdame, y, 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 es, y esta pregunta es súper, pues súper sabio, ¿no? Porque la mayoría de las personas genuinamente quieren ayudar a otras personas, y la gran mayoría de las personas les disfrutan mucho ser los expertos en alguna área y compartir su sabiduría, de acuerdo, y su experiencia. de acuerdo. Te haces la pregunta a una persona de qué me estoy perdiendo y este y va a sacar lo, lo mejor de esa persona para decir Juan yo quisiera decirte y, y, y para poder ayudarte pa y y eso hace mucho. Entonces, Ale, esta pregunta es una pregunta que definitivamente, como hemos estado diciendo, debemos de archivarlo dentro de nuestros uh -huh. top preguntas que hacemos a nuestros equipos.
0: Sí, y, y yo te animaría, a ti que nos ves o
1: escuchas, eh, hacer tus propias versión de esas preguntas. Sí, sí. Esta versión es, es versión eh, John Maxwell, eh, un poco diluido, cambiado, <risas> y ajustado por Juan Beriken, pero ahí están. Y, y amigo y amiga, acuérdense de esto, que siempre pueden encontrar la hoja de discusión eh, <coughs> y la guía del oyente en la página web de podcast y liderazgo de johnmaxwell.com y, y y, y es una herramienta que hacemos para que tú lo puedas usar para, para desarrollar a otro, obviamente desarrollarte a ti mismo y también compartir eso con otro. De yo, yo, yo animo a todo el mundo a compartir el podcast con alguien más y también estamos súper agradecidos con la gente de YouTube que nos están viendo. Gracias por acompañarnos visualmente aquí en el estudio. Y, y fíjate, Juan, antes de terminar, amigos, eh, eh, vamos a
0: poner a modo de resumen las, las preguntas que hablamos hoy, pero antes de terminar, acabas de hablar de compartir y animar a la gente a compartir. Y seguimos escuchando historias eh, eh, del podcast y lo que está ocurriendo en esta comunidad hispanohablante, donde quiera que estén, eh, de gente que está no solo compartiendo el podcast, sino compartiendo las guías, eh, eh, las notas de discusión, la guía de... de ¿Cómo, ¿Cómo le llama a nuestro productor la guía del oyente? Las notas de discusión. Sí, el productor discusión. inventa nombres bien
1: <risas> sofisticados para decir notas. Pero mira, eh, 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 solo a modo
0: de ejemplo, lo tengo aquí en, en, en mi teléfono porque eh, una mujer llamada Ana, Ana, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. A Ana, eh, te que queremos. Nos, nos compartió ella eh, eh, pues algo increíble, hablando de la, de la hoja de discusión del podcast. Eh, y ella, con su círculo de amigas, lo que se propuso fue imprimir o mandar a imprimir todas las hojas de discusión de un montón de capítulos eh, o de episodios del de podcast y encuadernarlas, pero lo llevó a otro nivel, con, honestamente, a un <risa> nivel completamente distinto. Tengo aquí eh, el, 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 el video de, del libro que hizo eh, y, la, y pues hizo varias copias de ese libro empastado y se lo regaló a amigas y les desafió a continuar creciendo eh, a través de nuestro, <risa> nuestro podcast. Entonces es, es, a es mí me increíble. me encanta, me encanta. Hizo
1: dos libros, ¿no? <risa> volumen uno, volumen dos. Aquí está para tu desarrollo.
0: Exactamente. Qué Amigos,
1: buena onda.
0: de esa manera terminamos nuestro episodio y esta serie de dos eh, episodios en las que hablamos de preguntas que le hacemos a nuestros equipos. Vamos a ponerlas aquí para quienes están viendo a través del canal de YouTube. En resumen, las cinco eh, que hablamos hoy que eh, agregamos valor que necesito saber cómo aprovechamos esta oportunidad cómo están los números y finalmente de qué me estoy perdiendo con eso en mente y con eso puesto ahí en imagen nos despedimos de este episodio no te pierdas el próximo porque hablaremos de un tema fascinante vamos a hablar de crecimiento